0: Vamos a comenzar una nueva serie que, que tiene un común denominador, que tiene que ver con los distintos encuentros que Jesús ha producido a lo largo de, del, del Nuevo Testamento. Pero antes de hacerlo, quiero, quiero leer una escritura que posiblemente sea un poco atípica para un baby shower. ¿sí? A los latinos decimos baby shower, ¿no? es como que un bebé shower. ¿Se acuerda cuando le hacen la presentación de los bebés Um, y uno trata de hacer un trabajo bastante bueno, teniendo una buena experiencia para el mamá y la, el papá cuando presentamos los bebés. Y hay una presentación muy particular de Jesús cuando José y María va a presentar al niño Jesús y se le presenta delante de un hombre anciano que se llamaba Simeón. Simeón nacía por un lado de, de sacerdote, pero al mismo tiempo tenía una palabra profética que le dio a María, que es un poco poco usual para una presentación de un bebé, porque fue una profecía al ministerio de Jesús. Y si usted tiene su Biblia o su device, vaya conmigo en Lucas capítulo 2, versículo 34. Lucas capítulo 2, versículo 34. Y la palabra del Señor dice así. Simeón mira a María y le dice, tu hijo, hablando de Jesús, ha venido para que muchos en Israel caigan o se levante, diga conmigo, caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que pondrán de manifiesto el pensamiento de muchos corazones. Hay muchas versiones bíblicas que hablan acerca de este mismo pasaje, pero todas coinciden en la misma interpretación. Y quiero tratar de explicar lo mejor posible en esta mañana a qué se refería Simeón cuando hablaba de María. Diciendo que esta palabra le iba a atravesar su corazón y que el rol de Jesús en la vida de todo el mundo iba a producir un impacto increíble. Y una de las themes de este versículo tiene que ver con la piedra. Las, la Biblia habla de Jesús como distintas piedras. Jesús es llamado como la piedra viva. Jesús es llamado o referido como la piedra fundamental la piedra angular hay un significado muy poderoso cuando se refiere a Jesús porque en este caso Jesús es presentado como una piedra de tropiezo para algunos ¿cuántos de ustedes se ha tropezado alguna vez? ¿sí? y ha caído con dignidad ¿no? no importa cómo uno se tropieza el tema es cómo uno cae con elegancia y se levanta como que nunca ha pasado nada ¿veo? Hay que caer con elegancia. Pero la Biblia dice que Jesús es piedra de tropiezo. En Primera de Pedro, capítulo 2, dice que Jesús es piedra de tropiezo para algunos. Yo creo que piensen en Jesús como la piedra viva, como la piedra fundamental, la piedra angular de la iglesia. Y lo que Simeón estaba tratando de profetizar es el hecho de que cuando tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida no puede seguir siendo la misma. El impacto que Jesús produce en la vida de una persona es tal que uno no puede pasar desapercibido a la cruz, al Evangelio, el impacto que Jesús produce en nosotros. Cuando... Hemos sido confrontados con la verdad de la palabra del Señor. No se supone que nuestra vida tenga que seguir igual. O, o tropezamos con esa verdad y caemos. O nos paramos firme en la verdad de la palabra del Señor y de Jesús. No podemos mantenernos al margen, pasivos, expectantes, pero curiosos, pero sin tomar ningún tipo de acción cuando se refiere a... A la cruz del Calvario. Tenemos que tomar una decisión de seguir al Señor o no seguirle, de obedecerle o no obedecerle, de creer o no creer. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando somos confrontados con la verdad de la palabra, con la verdad del Evangelio, con la verdad de la cruz del Calvario, no podemos mantenernos pasivos. Jesús dijo, o estás caliente o estás frío, pero si estás tibio te vomitaré de mi boca cuando somos confrontados con la verdad de la cruz del Calvario o tropezaremos con ella y nos daremos por el piso o caminaremos lejos del Señor o tenemos que tomar la decisión de seguirle. Sabe que Jesús es una persona radical y cuando leemos textos bíblicos de los mártires de otro tiempo, nosotros vemos su estilo de vida y lo comparamos con el nuestro y pensamos que, el estilo de vida de ellos era radical, ¿verdad? Porque comparamos nuestra normalidad, nuestra incomodidad y decimos, no, esto es demasiado radical. Pero cuando decimos, decidimos seguir a Cristo, tenemos que tomar la decisión una vez y para siempre de seguirlo o no. Los evangelios son muy claros. En, primera, en Mateo capítulo 12, versículo 30, dice el que no está conmigo, dice Jesús, está bien, no hay ningún problema, llegará su tiempo, ¿no? No, 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 no. dice, el que no está conmigo está en contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Lo que me gusta de Jesús es que no hay término medio, no hay un, un lugar intermedio donde uno puede esperar pacientemente a tomar una decisión. Cuando Jesús nos confronta con su verdad, con la cruz del Calvario, tenemos que tomar una decisión y saber que vamos a tropezar con esa verdad o nos vamos a parar firmemente en ella. Mateo capítulo 22, versículo 37. Cuando le preguntaron a Jesús acerca de cuál es lo más importante o cómo debemos comportarnos para agradarle a él, Jesús radicalmente contestó. Para poder hacer el mandamiento más importante, dice, amarás al Señor tu Dios, ah, más o menos, de mediano corazón. Ah, no con toda tu alma, tampoco le vas a poner mucho pensamiento. No, 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 no. dice, amarás al Señor tu Dios, diga con todo. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el primero es más importante, mandamiento, y el segundo es semejante. Al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me encantan las conversaciones que tiene Jesús y a lo largo de estas próximas semanas vamos a tener distintas conversaciones, distintos encuentros que Jesús tuvo con distintas personas que reaccionaron de distintas maneras. Unos tropezaron y cayeron y otros decidieron seguirle. Y mi objetivo hoy es tener la posibilidad de presentarle a Jesús, de presentar el mensaje del Evangelio, el de presentar la cruz del Calvario tan claramente que usted decida el día de hoy y tropezar y nunca más seguirle y vivir una vida apartada del Señor o tomar la decisión de seguirle y servirle para siempre. Hay un encuentro que Jesús tuvo que es una historia triste. ¿Cuántos de ustedes les gustan las historias tristes? ¿Sí? Historias tristes. Ah, a muchos de ustedes les gusta. A ustedes siguen las novelas mexicanas. Siempre la chica está en problema, está sola, es ciega, queda embarazada. Los padres no son quienes son. Es una historia triste. ¿Sí o no? Pero esta historia es aún más triste porque el final es triste. Es la historia de un joven rico. ¿Cuántos jóvenes tenemos aquí? Sí. ¿Cuántos ricos tenemos aquí? Ustedes son ricos, ¿sí? Ganan el 1% más, son, representan el 1% de la población mundial en cuanto a income simplemente por vivir en Estados Unidos. Así que ustedes son ricos, créanme. Amén. Hay un encuentro que tiene Jesús con un joven rico, un joven como usted y como yo. Y dice en Mateo capítulo 19, y ahí nos vamos a quedar. Versículo 16. Este joven le hace una pregunta a Jesús y dice, un joven fue a ver a quién. ¿Está conmigo? Un joven fue a ver a quién. A Jesús. Y le preguntó, maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener, qué cosa, vida eterna? Usted dirá que es una buena pregunta. ¿Qué cosa buena tengo que hacer para ganar o obtener la vida eterna? Y si usted se pone a pensar, la pregunta está mal formulada. Y está tan mal formulada que se ha transformado en la creencia del cristiano promedio en los Estados Unidos. La, si la siguiente pregunta es una de las preguntas más buscadas en Google. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo. ¿Qué yo tengo que hacer para ganar el favor de Dios? Y creo que demuestra nuestra falta de conocimiento del Evangelio mismo. En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer para balancear esa balanza del bien o el mal? ¿Qué cosa buena tengo que hacer para que esa balanza de justicia se incline a mi favor? Tengo que ser un buen vecino, amén. Sí, tengo que venir a la iglesia de vez en cuando si no hay nada más importante en la TV. Mm. Eh, tengo que portarme bien con mi esposa, tengo que behave well. Y pensamos que el evangelio es una suma de cosas buenas con respecto a otras cosas malas que solíamos hacer. Pero ¿sabe qué? Este muchacho pensaba lo mismo, pensaba que si seguía continuando en un buen behavior, y va a poder ganar el favor del Señor. Y quiero que sepa que este muchacho era un buen muchacho, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes tienen hijas solteras? ¿Ok? Dios la bendiga, hijas solteras, hijas solteras. Mire, este es el tipo de muchacho que usted haría un arroz con gandules para presentárselo a su hija soltera. Yo tengo hijas, pero jamás le voy a presentar ningún muchacho, nunca. Ah. Uh -uh. Era un buen muchacho, iba a la sinagoga, pagaba sus diezmos, sus ofrendas, era posiblemente el director de alabanza de oración, tenía un grupo de jovencitos a su cargo, ¿sí? tenía buenos modales, manejaba las escrituras, era un buen muchacho. ¿ok? Y este muchacho le preguntó, Señor, ¿qué tengo que hacer yo para ganar la vida eterna? ¿Cómo puedo inclinar esta balanza a mi favor al final del día? Pero el problema es que él no sabía lo que Santiago, capítulo 2, versículo 10, nos dice. Porque el que cumple toda la ley, diga conmigo toda la ley, en otras palabras, el que es perfecto, pero falla en un solo punto. ¿Cuántos puntos? Uno. ¿Sabe que había 613 leyes judías encima de los 10 mandamientos? Pero si falla solamente en uno, es culpable de haberla quebrado a todas. ¿Cuántas personas perfectas hay aquí? ¿Algún argentino? ¿No? ¿Ninguno? En otras palabras, si usted cumple las 613, 12 a la perfección, más los 10 mandamientos, pero falla en solamente una, usted descalifica por completo para ganar por sus propios méritos el cielo. ¿Me va entendiendo? Es por eso que este jovencito preguntó ¿qué yo tengo que hacer para ganar la vida Eterna, ¿Qué tengo que hacer para seguir haciendo un esfuerzo de balancear la historia eterna a mi favor? Pero déjeme comentarle el, el evangelio. Yo no sé si ha ido a otra iglesia y le han presentado el evangelio. Y yo no sé qué representan las escrituras para usted, si es la palabra de Dios. Yo no sé quién Jesús es para usted. Pero tengo el privilegio de presentarle el evangelio. Un evangelio que usted tiene la posibilidad en el día de hoy de stumble, de tropezarse y caer o de afirmarse y construir el resto de su vida en él. La decisión es suya. Aquí es la verdad, ¿le puedo decir la verdad? ¿Le puedo decir la verdad? La clave no está en lo que yo puedo hacer, sino en saber lo que él ya hizo por mí. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, diga conmigo todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de qué cosa? De la gloria de Dios. Si usted suma a Santiago y Romanos, si usted falla en una, ha fallado en toda. Y porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 Versículo 21, quiero decirle las buenas nuevas, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes les gustan las buenas nuevas, las buenas noticias? Dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros los hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Y a los entendidos dijeron amén. El resto de ustedes, uff. Déjenme que se lo explique a nivel pastor Walter. Mire, usted estaba quebrado muerto en sus transgresiones y en sus pecados. Su economía espiritual estaba en menos, menos mil. ¿Me va siguiendo? Sí, usted era un pecador profesional en serie. Y vino el día que tenía que dar cuenta delante del juez. Y usted es culpable, ¿sí? ya usted se declara culpable. Y va delante del trono del Señor y usted está, ya está en el horno, como se dice en Argentina, usted está en el horno, ya está, está vendido, ¿sí? pena de muerte. Pero viene Jesús y dice, no, 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 no. Toda la deuda que este hombre tiene, todo lo que ha hecho, yo lo pago, yo lo adjudico, yo me encargo, I pay the deal. Si estuviese en una bancarrota financiera, usted debería medio millón de dólares, y yo no lo conozco, pero digo, ¿sabes qué? Eres medio millón. ¿Cuántos de ustedes piensan que es un buen Dios? amén yo, yo firmo ahí mismo, Amén. yo no soy muy inteligente. Pero eso es el Evangelio. Y usted dirá, bueno, no le alcanza con eso. Lo la Escritura nos está diciendo que a Jesús no le alcanza en pagar lo que nosotros adeudábamos por nuestros pecados y transgresiones. Jesús dijo, voy a sumarle a esa deuda que yo no acumulé, que yo no tengo delante del juez, voy a justificarle, voy a ponerle toda mi justicia, todas mis buenas obras, toda mi santidad, todo mi esfuerzo, todo mi sacrificio y lo voy a adjudicar a esa cuenta. Y usted pasó de menos 500 a 17 mil millones en bitcoins. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la verdad del evangelio, mi hermano. No es que algo malo le pasa a personas buenas, algo bueno le ha pasado a una persona mala como usted y se llama Jesucristo y se llama el Evangelio de la Gracia del Cordero de Dios. Y es por eso que cuando somos presentados con un, un deal que es demasiado, ¿ha escuchado? Es demasiado bueno para, para ser verdad. ¿Ha escuchado eso? El Evangelio es un deal que es demasiado bueno para ser verdad pero le puedo asegurar con todo mi corazón es lo único deal que, que es demasiado bueno que es verdad y es verdad es por eso que ninguno de nosotros podemos mantenernos al margen de la realidad del precio que Jesús ha pagado nos incorporó a su vida pero este muchacho pensaba que todavía tenía cosas por hacer Quiero compartir con ustedes tres cosas rapiditas. Digo conmigo tres cosas. Que este pasaje con este jovencito nos enseña. Y quiero explicarle. Y lo primero, si usted tiene para anotar, creo que esto es importante y le va a ayudar. Jesús no murió para hacer que las personas malas se transformen en buenas. No, no, no. no. Jesús... No dio su vida para que personas malas se transformen simplemente en personas buenas. Hay personas que vienen a la iglesia traídas por su esposo. Si usted fue traído en contra de su voluntad, no levante su mano, yo sé dónde está. <risa> Veo su cara, sé que ha sido amenazado para estar aquí. Y su esposa viene con la condición de que si vas a la iglesia es la última chance que tengo para que cambie el comportamiento de esa persona. ¿Sí? Hermanas, ¿cuántas dicen Amén. Pastor, se lo traje a la iglesia. Le he prometido cosas, pero aquí está, en la iglesia. Y si no es su marido, es su adolescente, ¿no? ¿Y sabe qué? Dios cambia el corazón de las personas y aprendemos cosas. Pero quiero que sepa que Jesús no vino a este mundo entregado por el Padre, dar su Hijo primogénito para que usted sea una versión con buenos modales de su viejo hombre, ¿me entiende? Jesús no sacrificó a el Padre no sacrificó a su Hijo en la Cruz del Calvario para tener una muerte agónica simplemente para que usted diga buen día, Dios le bendiga, cómo está usted, bien, y usted siga viviendo de la misma manera. Por eso es que estoy diciendo con toda fe ciencia que Jesús no murió para que usted tenga mejores modales para que usted se transforme en una persona de bien. Jesús vino con otro propósito mayor. Jesús murió para que las personas que estaban muertas encuentren la vida. Escúcheme, la única razón por la cual Jesús vino a dar su vida no es para que usted tenga una mejor versión de usted mismo. Usted estaba muerto en sus transgresiones y pecados y ahora está vivo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si alguien lo crea, diga un amén. En Mateo capítulo 19, cuando tuvo ese encuentro a este joven que seguía pensando en sí mismo como el centro del universo, Jesús le contestó a esta mala pregunta que le hizo, Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno, dice Jesús, solamente hay uno. ¿Cuántos buenos hay? Uno. Hablando de su Padre. Pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles le preguntó? Y Jesús le dijo, no matarás, no, me, no cometerás adulterios, no robarás. Todos buenos modales, ¿no? Ah, no digan mentiras en perjuicio de los demás. Dice algo más. Y este muchacho contestó a la pregunta de Jesús, a una mala pregunta, y dice, todo eso ya lo he cumplido. I'm done it. I'm good. Dijo el joven, ¿qué más me falta? En otras palabras, ¿qué todavía yo no he hecho? Ya que soy un alumno ejemplar de la Torah, ¿qué todavía yo no he hecho para ganarme por mis propios medios la vida eterna? Y creo que muchas personas todavía seguimos teniendo esa mentalidad. Que la iglesia es un lugar donde nos reformamos nuestros malos hábitos, pero todavía no hemos cambiado nuestro corazón. El segundo que aprendo de este jovencito es que podemos no hacer nada malo y aún hacer nada bueno. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que este muchacho no hizo nada malo? ¿Amén? Este muchacho no hizo absolutamente nada malo. Pero creo que podemos no hacer nada malo y aún así no hacer nada bueno. En Mateo capítulo 19, versículo 20. Posiblemente la parte más dura para mí. Y dice, todo eso ya lo he cumplido. En otras palabras, check. Dijo el joven, ¿qué más? ¿Qué más me qué? ¿Qué más me, me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así Así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven. ¿Y qué cosa? Sígueme. ¿Sabe qué? Este muchacho tenía la posibilidad en ese mismo momento de entrar en la historia, de tener, tener un internship con el creador del universo. ¿Cuántos dicen amén? De tener la posibilidad de estar sentado en primera fila con el rey de reyes y señor de señores y tomar notas de verdad. De poder ver milagros, de poder transformar la vida de las personas, de ser parte de un grupo de personas que iban a transformar la historia. Pero estos muchachos cometió ya no pecados de comisión. ¿Sabe qué son pecados de comisión? Lo que usted está tratando de no hacer. ¿Se acuerda cuando usted practicaba el pecado? Come on, iglesia. Algunos de ustedes no tienen que pensar mucho para atrás. que no se haga algo... pecado. Come on. que yo tengo Facebook, ¿no? Ni siquiera discernimiento necesito. Solo conexión a internet. Pero este hombre ya no cometía pecados de comisión, de cometer ciertos pecados, porque era un buen hombre. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? Pero este hombre cometió posiblemente el pecado más frecuente en esta iglesia y en las que me están escuchando. Es el pecado de omisión. Diga conmigo omis, omisión. Es cuando tenemos la posibilidad de hacer algo y por alguna razón egoísta no lo hacemos. El pecado de comisión lo conocemos muy bien. Es cuando robamos, matamos, somos infieles. You got it. Pero el pecado de omisión es el pecado que estaba a punto de cometer este muchacho, pudiendo hacer algo grandioso para la gloria de Dios. Decidió no hacer nada. Por eso la Biblia dice, si puedes ayudar a tu hermano y no lo haces, es contado por pecado. Si puedes perdonar a alguien y no lo haces, es como cometer murder. La iglesia está llena de pecados de omisión, Pudiendo hacer la obediencia a Dios, hacer grandes cosas para Dios, nos conformamos a Sunday morning, check. Devotional, once a week, check. Oración, once a month, check. ¿Sigo? Pero hay tantas posibilidades que el Señor nos presenta a diario de predicar el Evangelio, de pedir perdón, de ser realmente santos. Decidimos... de el precio es demasiado caro lo último esta es una verdad demasiado dura para mí incluso para predicarla pero es tan cierto porque este versículo nos enseña que Jesús es el Señor de todo o no es el Señor del todo cuando somos presentados con la verdad del Evangelio de Jesucristo, cuando Jesús se nos presenta a través de la palabra del Señor, cuando tenemos un encuentro con el Señor, o tropezamos con esta piedra porque el Señor no es el Señor del todo, o el Señor lo es. Miren lo que dice en Mateo capítulo 19, versículo 22. Dice que cuando el joven oyó esto de vender todos sus posesiones y seguir a Jesús cuando el joven oyó esto se fue triste diga conmigo triste porque era muy rico Jesús estaba probando su corazón dijo entonces a sus discípulos les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos puedo hacer un un stop here honestamente si usted me pone, a, me pregunta, yo creo que Jesús fue muy muy duro con este joven. ¿Cuánto de ustedes están de acuerdo? Men, era el líder de alabanza de oración. Tenía un grupo los miércoles, el jueves venía el ensayo. Daba el 7% de sus diezmos. Me hacían pensar que era el 10%. ¿Sí? Se había mantenido fieles, virgen, no se había casado todavía. Era un hombre de negocios, había memorizado la Torah, había crecido en la iglesia, había ido a la escuelita dominical, se había, había hecho el almuerzo de orientación, el track de crecimiento y ya era líder. Y tiene un encuentro con Jesús y le dice, Señor, ¿qué más me falta? Hasta el track de liderazgo hice. Y Jesús le dice, ok, vende todo, dáselo a los pobres y seguime. ¿Cuántos de ustedes piensan que Jesús fue el Little tough? Yo sí. Yo si hubiese sido parte de la comisión directiva de Jesus Ministry, en el time break entre mensaje y mensaje hubiese hablado con Jesús y le hubiera dicho, Jesús, con todo respeto jefe, creo que se te fue la mano. Si te pones a pensar y mirar los otros discípulos, Y este, si tuviésemos a este como discípulo, sería el discípulo poster, el poster child. Se ve bien, habla bien, es elocuente, tiene buena reputación. You got it. Y, señores, tenemos que convencer al mundo entero de que te sigan para ser como estos otros doces. Really. ¿Cuántos de ustedes piensan que se le fue la mano a Jesús un poquito? le podría haber dicho... Vende la mitad de las cosas y dáselo a los pobres y cuando puedas y termines, seguime. Porque pensamos, dice la Biblia, que ese muchacho se fue muy triste a su casa. ¿Por qué? Porque tenía, que Muchas posesiones. Y parece una cuestión injusta que Jesús está pidiéndole a un hombre bueno, a una mujer buena en su caso, algo bastante difícil de cumplir. Tough. ¿Saben por qué pensamos eso? porque estamos pensando en las cosas materiales que sí tenemos. Pero si usted se pone a pensar la oportunidad que este muchacho se, se le fue de las manos por decirle no a Jesús, por no estar dispuesto a dejar sus cosas importantes, para ocuparse de algo aún más importante, ninguna ocasión estos muchachos de Galilea podían a veces ni siquiera salir de su pueblo a otro pueblo. Pero los hombres y las mujeres que le dijeron sí a Jesús, no tan solo que salieron de Jerusalén, fueron a Samaria, a Galilea y hasta el fin del mundo y entraron en la historia de la iglesia por decirle sí a Jesús. Pero a veces estamos tan aferrados a aquellas cosas que nos dan seguridad. Mi trabajo. en Madonna, Sundays, Flipping Burgers. No puedo ir a la iglesia. Y si pierdo este trabajo, ¿Quién sabe? Si voy a conseguir algo nuevo. Y Jesús te está llamando del otro lado de decir, hey, de este lado tengo más para ofrecerte: hay sueños, hay planes, hay ministerio, hay promesas, pero seguimos aferrados a las cosas que nos dan seguridad. Y por eso pensamos que la propuesta de Jesús es demasiado dura de perder todo aquello que hemos ganado con el sudor de nuestra frente. Siento que Jesús no está llamando a más. Y mientras veíamos toda esa escena, Pedro, que es con el que más me identifico, we're about to finish, miraba la situación y decía para sí mismo, habré elegido bien. Y mientras veía la triste relación de este jovencito rico que pensaba que iba a ser el Messi del Paris saint Germain. Finalmente íbamos a tener a alguien bueno en nuestro equipo. Cuando ya le habían probado la camiseta y le habían puesto joven rico, la 12 o la 13. Cuando Pedro está viendo que ese muchacho inteligente, cristiano, conocedor de la palabra por lo menos, se fue muy triste y cabizbajo, Pedro se preguntó, wait a minute, debería salir de aquí y dejar a estos muchachos, pescadores, carpinteros, tax collectors, o irme a pedirle a trabajo a este multimillonario que se está yendo de acá. Y Pedro estaba en la situación, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? ¿Elegí bien o elegí mal? Y esta no es mi imaginación, es la escritura, porque Pedro le preguntó, ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Pedro le dijo en Mateo capítulo 19, versículo 27, Pedro le dijo entonces, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué mí? ¿Qué vamos a recibir? Usted se preguntará, yo soy una buena persona y yo podría estar durmiendo hoy pastor y estoy aquí en la iglesia como un santo y un mártir para la gloria de Dios. Hasta he hecho planes de comer con usted y comerle su comida y escucharlo por 30 minutos más. Pero what is for me? Déjeme decirle lo que es que el Señor ha preparado para aquellos que hemos decidido seguirle. Mateo capítulo 19. Quiero que se ponga de pie. Jesús ante la pregunta de Pedro. Jesús le respondió. Les aseguro. Y cuando Jesús dice le aseguro, Ponelo en el banco. Les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos para juzgar a los doce tribus de Israel. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y todos los que por causa mía, dice Jesús, hayan dejado casa o hermana o hermano o empresa o carrera o padre o madre o hijos o terrenos, recibirán cien veces más y también recibirán lo más importante, la vida eterna. Si usted se pregunta, ¿qué es for me? Sentado a la diestra del Padre. Pedro y los discípulos eligieron bien. Yo quiero que cierre sus ojos. Y quiero recordarle que cuando estamos delante de Jesús, cuando entendemos... El impacto del evangelio, la verdad de la cruz Un deal que es incalculable Usted no puede salir de aquí de la misma manera ¿Sabe por qué? Porque si no reacciona de manera favorable Al mensaje de la cruz Simplemente va a tropezar con él Y va a caer nuevamente pero si usted está dispuesto a dejar aquello que nadie o que cualquiera le puede robar, que es su trabajo, su salud, su bienestar, sus preferencias personales, si usted está dispuesto a dejar lo terrenal por lo eterno, la comodidad por la incomodidad de seguirlo a él, yo le puedo asegurar una cosa, que en esta tierra alguien le puede sacar lo que usted no se puede llevar, pero si usted decide seguir a Cristo Nadie le puede Robar el privilegio De recibir vida eterna Con el Señor ¿Sabe qué? Cada vez que cada uno de nosotros Somos confrontados con la verdad de la cruz Con un día Que es too good to be true Tenemos la misma Disyuntiva ¿Tropezar con la verdad del Evangelio o pararnos firmemente sobre él? La pregunta es, ¿qué va a hacer usted? Yo no soy una persona muy elocuente, pero quiero, creo que he explicado con sencillez la verdad del poder del Evangelio. Y que no hay ninguno aquí que es lo suficientemente bueno y santo para ganarse el reino de los cielos por su propio mérito. Porque si ha fallado una vez, violando una regla, las ha fallado todas. Pero por la gracia y misericordia de Dios. Él no tan solo que toma su lugar, paga su cuenta, paga sus pecados. Sino que Él pone su justicia. Su bondad, su gracia, su misericordia Su reputación, su sacrificio Su amor, su benevolencia Sobre nosotros Para que cuando estemos delante del Padre El Señor no vea nuestra cuenta bancaria Nuestra cuenta moral rota sino que nos ve cubiertos Por la sangre de Jesucristo Si alguien aquí para estar, está listo Para tomar la mejor decisión de su vida y quiere levantar su mano y decirme, yo quiero seguir a Cristo. Yo estoy dispuesto a pagar el precio que sea necesario. Porque si sigo a Cristo, si tomo la decisión correcta de entender que lo que estoy dejando vale absolutamente nada comparado con la gloria venidera. Cada uno de nosotros deberíamos estar corriendo a esa cruz. Si es usted como ese hombre joven que está allá, levante su mano. Que diga, yo elijo a Cristo, yo quiero seguir a Cristo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios la bendiga Dios, bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios lo bendiga, Dios te bendiga Padre en el nombre de Jesús Padre sabiendo la realidad de Cristo Señor Padre prometemos en el nombre de Jesús No seguir tropezando con la oportunidad de nuestra vida de ser redimidos por la sangre de Jesucristo, de ser perdonados por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, sino que ser recubierto por tu gracia, por tu amor hoy, Señor. Nos paramos firmemente, Señor. Y Padre, nuestra historia será una historia alegre, no una historia triste, Señor, porque no somos buenos, no tenemos nada que valga la pena. Hold on to it sino que creemos que tú eres un Dios bueno, santo, que vale la pena seguir hasta los últimos días de nuestras vidas, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre, nuestra vida está comenzando en ti y por eso te seguimos. Vamos, Adora.